0: Im Studio Sebastian Leben und Peter Heinrich. Außerdem hören Sie Jochen Stanzel, Chefmarktanalyst von CMC Markets zur Charttechnik bei DAX, Wall Street und Netflix. Den globalen Anlagestrategen Heiko Thiemet zum Kurs des neuen US-Präsidenten Joe Biden. Vorinitiator Dirk Müller zur Einschätzung, ob die Börsen steigen oder fallen werden. Und Kapitalmarktanalyst Stefan Scheurer von Allianz Global Investors zum chinesischen Wachstum. Sie hören Ausschnitte aus Börsenradio-Interviews. Die ausführliche Version finden Sie auf Börsenradio.de oder in der Börsenradio-App. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, helfen Sie mit, abonnieren Sie uns und geben Sie eine positive Bewertung. Tag 1 nach Donald Trump. Nun wird sein Name nach und nach von den Titelseiten und aus den Schlagzeilen verschwinden. Joe Biden ist offiziell neuer Präsident der Vereinigten Staaten, Kamala Harris die erste Vizepräsidentin. Die Börsen zeigten sich hoffnungsvoll für eine positive Zukunft und legten zu. Der DAX schloss 0,8% im Plus mit 13.921 Punkten, der ATX in Wien legte ebenfalls 0,8% zu auf 3.027 Punkte, auch die US-Börsen eröffneten mit Plus. MDAX und SDAX kletterten im Laufe des Tages auf neue Rekorde.
1: Hallo, mein Name ist Jochen Stanzl, ich bin bei CMT Markets in Frankfurt für die Einschätzung in der zuständig.
0: Und wir schauen auf die Börsen. Der DAX ja, zeigt wieder ein schönes Plus, ist fast wieder bei dieser runden Marke von 14.000 Punkten. Jetzt könnte man sagen, naja, wird die 14.000, die neue 13.000, das scheint eine Marke zu sein, um die wir jetzt immer wieder rumtanzen werden, zumindest war es in den letzten Wochen so. Wie siehst du das, Jochen?
1: Also psychologisch runde Marken wie 14.000 sind natürlich wichtig und dass da erstmal in Pause gekommen ist. Das sieht man auch in den USA, wo man so ein bisschen abwartet, wie wird die Machtübergabe sein, wird die friedlich vonstatten gehen und wie schnell wird dann eben die neue Regierung, gerade was das Konjunkturpaket angeht in die Pötte kommen und diese Pause ist jetzt, per wo wir jetzt sprechen, ist sie neutral zu sehen bis hin zu ist eigentlich ausbruchfähig auch nochmal die 14.000 Tests möglicherweise auch zu steigen. Wichtig ist, dass die 13.800 Punkte-Marke hält, was sie am vergangenen Freitag, wenn man sich zurück erinnert, da war so ein schwacher Tag, nicht hart da mit runtergeschlossen. Jetzt haben wir die Woche wieder stärker begonnen, auch dank der Technologieaktien im Nasdaq 100. Da haben wir gute Quartalszahlen von Netflix zum Beispiel gesehen, aber auch schon vor den Netflix-Zahlen sind mal wieder inmitten dieser neuen dritten Welle Corona-Neuinfektionen sind die Tech-Werte, die von der beschleunigten Digitalisierung auch profitieren. Und die Tech-Aktien sind die Zugpferde. Und das hilft auch dem DAX, der eigentlich schon so ein bisschen kibbelig ausgesehen hat am Freitag. Es hilft dem DAX jetzt, sich hier zu stabilisieren.
0: Wie sieht es an der Wall Street aus? Auch da hatten wir ja jetzt eher Abwartehaltung wegen der Amtsübergabe oder Amtsübernahme von Joe Biden. Das findet ja erst noch statt. Während wir gerade sprechen, wissen wir noch nicht, was da passieren wird. Manch einer befürchtet ja das Schlimmste. Hoffen wir mal das Beste. Was bedeutet das alles für die Wall Street? Was wird nach dieser Abwartehaltung passieren? Ja,
1: in der Wall Street sind die Tech-Aktien, die, ich es das bereits eben, ziehen. Wir haben 0,3 Prozent, ist jetzt im elektronischen Handel der Nasdaq nur noch vom Allzeithoch entfernt. Da müsste der DAX nochmal gut 250 Punkte steigen, um auf den Allzeithoch zu kommen. Ist auch nicht wirklich weit weg, aber Nasdaq ist eben viel näher dran. Einfach weil jetzt auch die Impfstoffe zwar da sind, da gab es aber auch Rückschläge mit allergischen Reaktionen. Bei Moderna in Kalifornien wurde da die Verimpfung gestoppt und auch... Ja, das geht also nicht in einem Zug, ja auch was die Bestellung angeht und die Bevorratung und all das dauert alles ein bisschen. In der Zwischenzeit haben wir eben, wie wir jetzt auch bei den Beschlüssen von gestern gehört haben, ein Gebot zur Homeoffice-Nutzung und natürlich ist das das, was eine Teamviewer, was eine Zoom, was... Ja, alle, die hier Videokonferenzen, die ganze Technologie zur Verfügung stellen, ist genau die Nachricht, die die natürlich hören wollen, die in diese Aktien investiert sind, das zieht und zieht eben die Tech-Aktien nach oben. Und die sind nach wie vor das Zugpferd obwohl wir auch fast nicht spürbar, aber dennoch es ist es da, auch eine sektor haben. Aber die läuft so ein bisschen so unter der Oberfläche. Sieht man schon, dass Airlines, wenn man eine Lufthansa-Aktie zum Beispiel anschaut, wenn man die Hotel-Aktien anschaut. Kreuzfahrtgesellschaften, die Aktien in diesem Sektor, die sind schon dabei, sich zu stabilisieren und laufen nach oben. Also Tech-Aktien immer noch das heißeste Ding sozusagen, aber wir sehen auch, dass die Old Economy sich langsam in Richtung Situation könnte, normaler werden im zweiten Halbjahr sich orientiert das
2: ist ein gutes Zeichen. Heiko Thieme, globaler Anlagestratege. Okay. Ja, sprechen wir nochmal weiter. Die Zeitenwende in Amerika. Also die USA bekommen einen neuen Präsidenten. Der Weg von der Wahl bis zum Machtwechsel war ja eine beispiellose Zitterpartie. Nun steht die USA-Müttelbois vor einer politischen Zeitenwende. Der künftige Präsident Joe Biden wird vereidigt. Biden kommt. Ja, was kommt denn dann auf uns an der Börse mit Biden auf uns zu? Einmal Fantasie und natürlich auch Fragezeichen. Die Fantasie ist, was kann Biden richten, das, was Trump zerschlagen hat. Wir werden nachher nochmal drüber sprechen mit einzelnen Stichworten. Man kennt ja meine Meinung über Trump. Trump kriegt bei mir eine 5 Das heißt also, würde nicht versetzt werden, ist durchgefallen mit seiner Präsidentschaft. Obwohl er einige Dinge erreicht hat, die positiv sind, aber unter dem Schlussstrich ist es ein mangelhaftes. Aus meiner Sicht das hatte ich häufigerweise schon gesagt, und Biden versucht jetzt, das mangelhaft umzuändern, die USA wieder einzubringen in die internationale Community wird bei der NATO wieder voll mitmachen. Allerdings wird er auch natürlich darauf drängen, und das hat Trump richtig angesprochen, dass man seine 2% zahlen muss als Mitglieder. Und darf nicht nur so tun, dass Amerika alles bezahlt. Das war die richtige Entscheidung. Nur es kommt darauf an, wie man es macht. Er wird dem Pariser Akkord wieder bei den Umwelt äh, eintreten. Er wird in die WHO, die Gesundheitsbehörde, wieder eintreten. Also er macht international wieder voll mit und will damit die verlorengegangene, internationale Führungsrolle der USA auch wieder rückwirkend bestätigen und damit global tätig sein. Dann kommt die Frage natürlich, was mit China passiert. Da wird man einen etwas härteren Kurs fortsetzen, aber hoffentlich nicht ganz so stürsinnig und brutal, wie es Trump gemacht hat, ohne jedes diplomatisches Gespür. Dann bleiben natürlich etliche Probleme wie Nordkorea noch offen, wo Trump viel geredet hat, aber nichts erreicht hat. Also da wird noch vieles nachgekackt werden, aber das Entscheidende ist, was kann Biden in dieser Woche noch tun? Hier werden etliche Dekrete verfasst werden, weil es länger dauert, sie durch den Kongress durchzubringen. Hier wird man sehr schnell handeln und man wird sofort dem Bürger noch zusätzliches Geld geben, weil etliche Bürger in Amerika, um es mal auf den Extrempunkt zu bringen, die verhungern das größte Land der Welt, das angeblich mächtigste Land der Welt, ich sage angeblich dieses Land, lässt diese Leute momentan verhungern. Und das ist ein Punkt, den man also hier doch sehr stark mit berücksichtigen muss, dass das nicht geht, da muss einiges getan werden. Also hier wird erstmal viel Geld hineingetan auf der privaten Seite und dann muss auf der politischen Seite, auf dem gesamten Spektrum, weil alle Segmente könnte man da nennen, muss neu geordnet werden. Es ist ein gewisser Scherbenhaufen hinterlassen worden, zumal ja auch keine nahtlose Übergangsphase Gebracht wird. Stichwort Trump ist nicht einmal bei der Einschwörung dabei, nicht wahr seine Klage und dergleichen, aber damit können wir gut sogar sehr gut leben.
0: Dirk Müller in der Börsenradio-Analyse und da wollen wir natürlich zunächst wieder über deine Strategie sprechen. Wir hatten eine starke Jahresendrallye 2020 bis auf neue Rekorde zu Beginn des Jahres. Bei dir sind stark und schnell steigende Kurse in deiner Strategie ja vor allen Dingen eins, teuer über deine Strategie. Der Absicherungen haben wir ja schon oft gesprochen. Hat dich dieser schnelle Anstieg auf dem falschen Fuß erwischt? Beziehungsweise umgekehrt, wärst du lieber weniger abgesichert gewesen?
3: Also offen gestanden, ich sehe den starken Anstieg gar nicht so stark. Wenn du dir anschaust, wo wir stehen, wenn du jetzt mein Euro rechnest, was wir ja müssen als europäische Anleger, ist gar nicht viel passiert. Wir sind nicht weit von dem Stand von Ende August, Anfang September entfernt. Wir hatten immer wieder mal die Einbrüche und dann wieder die Anstiege auf die alten hoch. Sondern daher, so kräftig waren die Anstiege nicht, wenn man die amerikanischen Märkte in Euro gesehen rechnet. Also von daher ist uns da gar nicht viel weggelaufen. Aber tatsächlich, wir haben eine Situation, die so ein bisschen Schaukelbörse ist. Und wir versuchen natürlich auch in die Märkte reinzukommen, nach oben dabei zu sein. Aber das ist im Moment nicht so einfach, wenn sich das so hochschaukelt. Aber die Sicherheit geht für mich alle mal vor. Es gibt noch genug Zeit hier zum Geld verdienen. Wenn alle von der besten aller Welten sprechen, und das habe ich in den letzten 30 Börsenjahren, die ich mitgemacht habe, schon zweimal erlebt. Einmal noch ganz kurz und dann zweimal mit voll Karaho in 2000 und in 2008. Und immer wenn es so wunderbar aussieht und alle nur eine Richtung können, dann muss man aufpassen, dass die andere nicht wahrscheinlich wird. Das heißt, ich glaube, da kommt noch wirklich Spaß auf uns zu. Deswegen, ich bin sehr, sehr entspannt hier. Meine Kunden wollen die Sicherheit haben, die Sicherheit bieten wir und äh, das ist unser Job und den glaube ich machen wir gar nicht schlecht.
0: Ja, es war natürlich gerade eine Anspielung auf dieses, dieses Mal ist alles anders, der teuerste Satz, den es an der Börse gibt. Wir haben ja die Negativfaktoren, immer noch starke Infektionszahlen, längere, strengere Lockdowns, die die Politik gerade beschlossen hat, ein sehr schleppender Impfstart. Kommen denn da die Rücksetzer? Du hast ja gerade gesagt, da kommt noch was. Muss die Börse anders preisen? Sagen wir es mal so, Stand jetzt sieht es ja aus, als würde die Börse ein schnelles Ende der Pandemie eingepreist haben.
3: Ja, es gibt ja nun zwei Sichtweisen, die sich diametral gegenüberstehen und beides sind vollkommen berechtigt. Also sowohl die, die sagen, das wird ein sensationelles Börsenjahr und die nächsten ein, zwei Jahre, es kann jetzt nur richtig steil nach oben gehen, haben sehr, sehr viele und starke, gute Argumente auf ihrer Seite. Es wird jetzt eher besser, möchte man meinen, was die Infektionen angeht. Die Impfungen kommen durch, die Wirtschaft wird eher wieder aufmachen und all diese Dinge mehr. Das billige Geld der Notenbanken dazu, die Demokraten am Durchregieren mit noch mehr Geld in den USA. Also, das sind durchaus berechtigte Argumente für extrem steigende Kurse, inflationär steigende Kurse. Und das ist ein Szenario, das ich durchaus auch im Blick habe und auf das wir uns auch einrichten, bei dem wir auch dabei sein wollen, weil weginflationieren lassen wollen wir uns unser Vermögen ja nur auch nicht. Also, von daher, das haben wir durchaus im Blick. Auf der anderen Seite muss man eben auch die negative Seite sehen. Das Virus wird uns weit länger beschäftigen, als man das annimmt. Wir sehen die Mutationen, das war absehbar. Wir sehen die Argumente, dass die Mutationen heftiger werden. Und ich kann auch jedem nur empfehlen, sich mal das Buch von Klaus Schwab, Covid-19, äh, durchzulesen. Ich meine, der hat den wef gegründet. World Economic Forum, ist immer noch dessen äh, Vorsitzender. Der hat ja nun wirklich sehr guten Zugang äh, zur Hochfinanz, Hochpolitik und auch zur hohen Wirtschaft und in der Regel auch eine ganz gute Einschätzung über das, was da kommt. Und er sagt auch, dass uns dieses Virus noch lange begleiten wird, dass wir damit dauerhaft leben müssen und dass es eine dramatische Veränderung all unseres Lebens mit sich bringen wird in Zukunft. Also wir werden uns an das Social Distancing, auch an Masken und andere Themen gewöhnen müssen. Das wird durch die Impfungen nicht ersetzt, sondern bestenfalls ergänzt. Also es wird auf Dauer eine deutliche Veränderung unserer Wirtschaft werden, ein deutlich geringeres Wirtschaftswachstum. Wir gehen alle momentan in unserer Kalkulation davon aus, dass wir zu normalem Wachstum zurückgehen. Darauf sind die ganzen Cashflow-Modelle abgestellt. Wenn wir aber von einem langfristig niedrigeren Wirtschaftswachstum ausgehen müssen, weil wir unsere Welt auch daraufhin umbauen, dann werden die ganzen Discounted Free Cashflow-Modelle angepasst werden müssen. Also kurz das gibt zwei Sichtweisen, eine extrem bullisch, eine genau das Gegenteil von den Pleitewellen und den Konsequenzen für die Banken haben wir noch nicht gesprochen dem Zusammenhang, die uns ja noch bevorstehen. Also von daher, beide Seiten muss man im Blick haben. Es gibt gute Argumente für extrem steigende Kurse und es gibt genauso gute Argumente für ein sehr, sehr hässliches Szenario an den Börsen für die nächsten zwölf Monate. Von daher, man muss auf beides vorbereitet sein. Niemand kann sicher sein, welches die richtige Richtung ist. Wer das von sich behauptet, der hat nichts zu Ende nach gedacht.
0: Stärkste Gewinner im DAX waren Daimler mit plus 4,2%, BMW mit plus 3,6% und Covestro mit plus 3,4%. Die Liste der Gewinner lässt sich mit anderen Zyklikern fortsetzen, bei denen die Stimmung heute generell gut war. Bestärkt wurde die gute zyklika durch BASF, die mit ihren Eckdaten die Erwartungen übertreffen konnten. Der operative Gewinn in Q4 wurde um fast ein Drittel auf 1,1 Milliarden Euro gesteigert. Verlierer im DAX waren Adidas mit minus 0,5%, die Deutsche Bank mit minus 1,1% und schlusslicht Merck mit minus 4,1 Prozent. Hier gab es Meldungen, dass die Studie eines Lungenkrebsmittels abgebrochen werden musste. Das Krebsmittel Bintrafusp galt als einer der Hoffnungsträger bei Merck.
4: Stefan Scheurer, Kapitalmarktanalyst bei Allianz Global Investors in Frankfurt. Wie gut
0: übersteht die Wirtschaft die
4: Corona-Pandemie? Wenn man die Börse fragt, dann haben wir das ja mehr oder
0: weniger alles schon hinter uns gelassen. Die Realität sieht etwas anders aus. Der Lockdown wurde gerade verlängert in Deutschland, zum Teil auch verschärft. Die letzten Konjunkturdaten bei uns zeigen Minus. Die ganze Welt ist von Corona besetzt. Die ganze Welt? Nein, ein unbeugsames Dorf. Naja, diese Asterix-Anspielung funktioniert hier, glaube ich, nicht so gut. Denn das unbeugsame Dorf heißt China und ist die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt. China wächst, selbst im Jahr 2020 für das Gesamtjahr plus 2% in Q4 6,5% plus. Und das ist ja eine Zahl, wie wir sie von China kennen. Herr Scheurer, ist China wieder zurück? Ist die Pandemie endgültig abgehakt dort?
4: Also wenn man vom kurzen Ende jetzt hier mal betrachtet, was die jüngsten ein, zwei Wochen in China passiert ist, dann würde ich sagen, nein, man sollte es noch nicht abhaken oder nicht zumindest dieses Laissez-faire weiter handhaben, sondern man hat schon gemerkt, man ist zwar größtenteils über dem Berg, auch was die Konjunktur, was die Entwicklung angeht, aber man muss nochmal genau hinschauen, gerade wenn man die Infektionszahlen weltweit anschaut, die Mutation, die momentan ja auch zugange ist, ist auch selbst China nicht davor gefeit. Das heißt, die Infektionszahlen sind zuletzt leicht angestiegen. Wenn gleich, Sie haben es angesprochen, konjunkturell jetzt gesprochen, ist China, denke ich, schon über den größten Teil hinweg. Sprich, man wächst quasi wieder wie Anfang oder Ende 2019. Von daher glaube ich, dass China hier konjunkturell schon einen guten Weg wieder zurück ist in Richtung Normalität. Man hat dazu natürlich auch einiges beigetragen. Also auf der einen Seite die Eindämmung der Infektionszahlen, man hat aber auch auf der anderen Seite wie auch in Europa oder in den USA, eine expansive Geldpolitik gefahren, die vielleicht jetzt nicht so expansiv war, wie wir es hier in Europa kennen. Aber nichtsdestotrotz wurden auch hier günstige Kredite vergeben, Eigenkapitalanforderungen reduziert. Und ich sage das mit bewusstem Fokus auch auf den Immobilienmarkt. Denn der Immobilienmarkt in China macht 30% der Wirtschaftsleistung aus. Also Sie merken, man hat hier quasi einzelne Stellschrauben Quasi ein bisschen gelockert, um das Wachstum auch wieder anzuschieben. Und da sind wir genau da rausgekommen, wo es auch die Kommunistische Partei haben möchte, dass wir zwar einen Einbruch gesehen haben, aber der nicht so stark war, wie wir es vielleicht hier aus der westlichen Welt kennen.
0: Ja, aber wollen wir doch mal eine dieser Tech-Werte rausgreifen. Du hattest Netflix schon angesprochen, die hatten ja Zahlen, Rekordzuwachs bei Netflix. Okay, ich glaube, das ist in einem Jahr mit Lockdown keine als, oder mit Lockdowns keine allzu große Überraschung. Was macht die Aktie von Netflix?
1: Also mit dem Lockdown ist natürlich die erste Idee, die die Leute hatten. Ja, es kauft bei Netflix und das hat auch funktioniert. Die ist von 300 auf fast 600 angestiegen. Das Hoch äh, in der Aktie war bei 575 Dollar. Am 13. Juli und seither, seit dem 13. Juli haben wir eine Seitwärtsbewegung. Und jetzt ist die große Frage, ob mit den guten Quartalszahlen, die gestern gekommen sind, das ist ja weitaus mehr aktive Nutzer von Netflix als erwartet worden, gemeldet worden. Und ob das dann hilft, eben über 575 Dollar und 38 Cent zu steigen, das ist eben dieses Sommerhoch von letztem Jahr. Das ist jetzt wichtig, weil wir haben schon mehrmals versucht, seit Sommer letzten Jahres darüber zu gehen. Das ist jedes Mal dann kurz davor, den Kreuz an die Kraft ausgegangen. Das wäre jetzt wichtig. Und das sollten wir darüber gehen, über 575,38, dann wäre nach oben Platz bis 692 Dollar in der Aktie. Andernfalls sehen wir wahrscheinlich in der, Seitwärts oder in der Seitwärtsbewegung, die ja auch immer wieder abgefangen wurde, so im 490-Dollar-Bereich. Das wäre eine Unterstützung, die dann eben zu verlieren da. Das wird wieder ein bisschen nach Trendwende aussehen. Aber jetzt sehr gute Zahlen und die 5,75 sind das. Allzeit also auch eine Aktie ist jetzt an der Wall Street diese Woche. Steht das im Fokus?
3: Basen Radio Network AG. Marktbericht.